0: Bien, 12-3 minutos, saludos a ustedes estimados amigos. Al iniciar la semana, semana informativa de esta, de este mes de octubre, estamos en día lunes, hoy marcamos 11 días ya del décimo mes del 2021. Empezamos con noticias en el ámbito internacional, seguidamente conocemos qué pasa en el país. Atención, otra catástrofe sanitaria sector médico se une para frenar el calentamiento global la comunidad médica del mundo pide que la cita de la última oportunidad para frenar el cambio climático sea tomada en serio atención Banco Mundial advierte a riesgo de sobreendeudamiento de los países pobres debido a la pandemia las economías de todo el mundo se enfrentan a un desafío abrumador planteado por niveles de deuda altos así expresó el economista en jefe del Banco Mundial Atención, Reino Unido recibirá el equipo de fútbol femenino juvenil de Afganistán En otro tema, la Unión Europea garantiza que no interfiera en proceso electoral en Venezuela La Unión Europea envió una misión de observación electoral a Venezuela Y de ninguna manera tiene la intención de interferir en el proceso 12 5 minutos, Papa Francisco conoce a monja colombiana que estuvo más de cuatro años capturada por yihadistas en África. Gloria Cecilia Narváez. Había sido secuestrada a inicios del año 2017, mientras cumplía una misión en Mali. Fue liberada el pasado fin de semana. La hora 12 con seis minutos, son informaciones internacionales. Destacar que llega a Moscú la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland. Llega el día de hoy lunes, estimados amigos, a Moscú, donde mantendrá en los próximos días y en las próximas... Uh, ...horas... Una serie de reuniones con altos funcionarios de diversos departamentos para abordar temas bilaterales y también bi-regionales con 12 seis ,6, 12 ,6 minutos más informaciones. Polonia desafía el derecho, esto en la Unión Europea.
2: Polonia se revela y declara inconstitucional el derecho de la Unión Europea. Un fallo del Tribunal Constitucional desvincula a Polonia del cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y rechaza cualquier cambio en su controvertida reforma judicial. El Gobierno Nacionalista de Ley y Justicia considera incompatibles con su Constitución varios artículos de los tratados europeos en temas que van desde los tribunales y la libertad de los medios de comunicación hasta los derechos LGBTI.
4: El comisario
2: europeo de justicia Didier Reinders expresó su preocupación y aseguró que Bruselas actuará para defender la primicia del derecho de la UE. Todas las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE tienen carácter vinculante, también para los tribunales a nivel nacional y el Tribunal de Justicia Europeo tiene la competencia exclusiva para dictaminar si un acto de una institución de la Unión es contrario al derecho de la UE. Usaremos todos los instrumentos legales a nuestro alcance para que se respeten esos principios. 127127 minutos, cito la
0: fuente Euronews en español. Atención, y termina cuarentena tras más de 100 días de confinamiento por COVID-19. El 70% de la población de la mayor ciudad de Australia está completamente vacunada contra el COVID-19. En otro tema, Irak captura dirigente del Estado Islámico buscado por Estados Unidos, según informe. Sami Yassin fue capturado en una operación de los servicios secretos en el exterior de las fronteras iraquíes, así tuiteó el primer ministro de Irak. En otro tema... Embarcación de Venezuela pretendía entrar con 4.249 kilogramos de cocaína a España, así reporta la policía. El modo de trabajo de la organización era proporcionar seguridad en el intercambio, ya que el uso de lanchas rápidas son indetectables en esas latitudes. La hora 12 con ocho minutos. Atención informar a usted que existe tensa espera en las elecciones. ...que se han desarrollado...
5: ...con los votos de las elecciones parlamentarias iraquíes...
0: ...en Irak. Compartimos la nota informativa con ustedes.
5: ...de lo habitual. Los Suena. funcionarios afirman que ha sido una de las participaciones más bajas en años. Aunque suene contradictorio, muchos de los que anhelan un cambio político lo ven como algo positivo...
6: Fui a votar a las
5: 4 de la tarde, hace unas dos horas, y vi lo bajo que era la participación. Espero que siga así para que los partidos se den cuenta de la realidad y se enteren de que la gente está cansada y aburrida de ellos. Los activistas llevaron a boicotear las elecciones. Piensan que la mayoría de los candidatos son la misma vieja clase política que con su nepotismo y su penosa gestión han llevado al país a la ruina. A pesar de que Irak es un país rico en petróleo, sus ciudades están en decadencia.
7: La
0: hora 12 con diez cito la fuente DW en español. Atentos amigos, última noticia en informaciones internacionales. Nayib le llama a pensar el nuevo sistema económico. El keynesianismo debe seguir eh, su nombre al, en, en honor a John, estimados amigos, Maynard, quien sostenía que los gobiernos debían sustentar la economía estimulando la demanda. Como estamos en el tiempo, 12-10 minutos, tenga la bondad, vamos con informaciones nacionales.
3: El Ecuador en minutos.
5: Con las noticias nacionales.
0: 12 con 10 atención estos son los titulares en informaciones en el ámbito nacional personal educativo arranca trabajo presencial el día de hoy lunes 11 de octubre el proceso de retorno progresivo a trabajo presencial del personal docente directivo departamentos de consejería estudiantil y demás en las instituciones educativas fiscales a escala nacional arranca el día de hoy lunes. Atención juez ordenó prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda. El juez Máximo Ortega dictó prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda, el hijo del exalcalde de la ciudad de Quito. Esto y más les contamos ahora. Atención usuarios, reportan problemas en sistema del Banco de Pichincha. El Banco de Pichincha ha registrado problemas con el ingreso y gestión de operaciones en los canales electrónicos durante el fin de semana último. La hora 12 con 11, 12, 11 minutos. El control de armas no frena asesinatos. La Policía Nacional ha decomisado 300 armas entre enero y septiembre en la ciudad de Guayaquil. Las muertes violentas suman 458, estimados amigos. Es un dato altísimo. Así como también un, una información para compartir con ustedes en Noticias en el Ámbito Nacional. Es precisamente el número de desaparecidos existentes aquí en el país. Se habla de 6.120 personas que han sido reportados como desaparecidos en el 2021, damas y caballeros. Los familiares de personas desaparecidas han denunciado la falta de efectividad en los procesos de búsqueda, por lo que creen que el Estado les debe una respuesta debido a los nulos resultados de las investigaciones. Parece mentira. 6.120 personas reportadas como desaparecidas aquí en este país de 17 millones de habitantes
8: han pasado 8 años y 4 meses desde que David Romo desapareció desde entonces su madre no ha dejado de buscarlo y no ha pasado un solo segundo en que no se pregunte dónde está
2: mi lucha
9: empezó aquel 16 de mayo del 2013 y ha continuado hasta el día de hoy. Ha sido la lucha por mi hijo, porque
10: él simplemente esa noche fue a la universidad y tenía que llegar a su casa. Esa noche nos quitaron algo muy grande,
9: que es mi hijo.
8: David forma parte de una extensa lista de ecuatorianos que desapareció sin dejar rastro alguno. Familiares y amigos creen que el Estado les debe respuestas, les debe alguna explicación sobre por qué no se pudo garantizar la vida
9: de quien amaban. Ocho años y simplemente no tengo nada hasta el
10: día de hoy que me diga dónde le bajaron a mi hijo de ese bus.
0: La hora 12 15 minutos es increíble, estimados amigos. Aquí la gente desaparece y no pasa absolutamente nada y nadie hace eh, casi nada, damas y caballeros, por ellos y por los familiares de ellos, qué pena. Bien, más de 700 casos de investigación se abrieron después del paro nacional de octubre del año 2019. Hay seis investigaciones a Jaime Vargas y Leonidas Ziza, dirigentes de la conalle y que encabezaron las manifestaciones, continúan a propósito en etapa de indagación previa. Más informaciones, atentos en otro tema. Me voy con usted, estimada... Tamara, Tamara Paucar, juez ordenó prisión preventiva para el hijo de Jorge Yunda Machado, el exalcalde de la ciudad de Quito.
1: Juez ordenó prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda. El juez Máximo Ortega dictó prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito. Esta decisión se adoptó este 11 de octubre de 2021. Durante una audiencia en el complejo judicial norte, el hijo del exalcalde Jorge Yunda ...y siete personas más están imputados por presunta sucesión ilícita. Según las investigaciones en chats del teléfono de Sebastián Yunda... ...se detectaron presuntos actos de corrupción dentro del municipio de Quito. En diligencia que duró 15 minutos, la fiscal del caso, Mónica Tirado... ...explicó que el implicado no acudió a la presentación periódica ante una autoridad judicial. Esta medida se incumplió desde el 27 de septiembre de 2021... Por esa razón, el magistrado revocó las medidas alternativas a la prisión, pues son insuficientes para garantizar la presencia del procesado en esta causa judicial. El 20 de septiembre de 2021, un juez ordenó que se presente dos veces por semana en el Complejo Judicial Norte, que use grillete electrónico y la prohibición de salida del país. Sebastián Yunda se encuentra en Bolivia, según un reporte de la Interpol, y no ha regresado al país para cumplir con esas disposiciones. Su abogada Gabriela Moreira indicó que le informaron a su cliente que debía regresar al Ecuador para acatar esas órdenes judiciales. Además aseguró que su defendido tuvo algún inconveniente para regresar al país, pero dijo que le resulta imposible presentar una justificación. El juez también dispuso a la policía judicial que lo localicen y capture. Fuente El Comercio reportó para el informativo actualidad Ondas Cañaris Tamara Pauca.
0: Bien, ahora doce, dieciséis minutos, muy gentil, estimada Tamara, gracias de su parte. Atención, analistas consideran que el discurso de Guillermo Lazo Mendoza fue frontal, pero inoportuno también que hubo indirectas. ...a Jaime Negozavi... ...Lazo defendió el proyecto de ley de creación de oportunidades... ...y en reiteradas ocasiones pidió que lo apoyen... ...no solo eso, sino también aplaudió... ...la hora doce con diecisiete sobre este tema... ...estimados amigos sobre el porte de armas... de ...este proyecto de ley que pide la señora... ...alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri... ...sobre este tema... ...desde el punto de vista social... ...más allá de la ley... Lo vamos a abordar con Yajaira Luna Ormaza, y es psicóloga clínica, sobre el comportamiento humano, el comportamiento social. ¿Cuál es la actitud que tiene el ser humano, estimados amigos? ¿Qué va a pasar en el momento que la gran mayoría de ciudadanos tengamos o tengan un arma, un arma, eh, y la hagan, y la intenten hacer uso? ¿Qué va a pasar? 12 con 17 minutos, 12, 17 minutos les estamos informando Ingresamos con el tema de los Pandora Papers, estimados amigos La investigación del consorcio internacional de periodistas e investigación de los llamados Pandora Papers Se basa en la filtración de unos 11.9 millones de documentos De 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo Damas y caballeros, el Parlamento de Ecuador aprobó Ayer domingo una investigación para determinar si el presidente Guillermo Lasso Mendoza violó o no violó la ley al mantener dinero en paraísos fiscales. El
6: presidente de Ecuador, Guillermo Lasso será investigado en su país. El Parlamento aprobó el domingo una investigación para determinar si el mandatario violó la ley al mantener dinero en paraísos fiscales, tal como se desprende de las revelaciones de los papeles de Pandora. El Legislativo encargó a la Comisión de lo Constitucional esclarecer la vinculación del presidente y en 30 días elaborará un informe que luego se debatirá en el Pleno. Guillermo Lasso es, junto con el presidente chileno y el de la República Dominicana, uno de los tres presidentes latinoamericanos en activo señalados en la investigación periodística internacional que revela la ocultación de activos en paraísos fiscales. La hora,
0: la hora doce con diecinueve minutos sobre este mismo tema. Eh, Durán, Durán Barba, a ver, Durán Barba, le faltó la tibia ahí. Asesor de Macri, eh, Peña Nieto y Lazo, Guillermo Lazo Mendoza, está también en Pandora Papers, don Durán Barba. En estas cuentas, estimados amigos, recibió pagos por asesorías políticas, Lazo Guillermo, Guillermo Lazo Mendoza, desde... ¿Qué cuenta offshore pagó a su asesor de campaña? Estimados amigos, es la pregunta que se está haciendo. ¿Por qué estos gastos no los declaró ante el Consejo Nacional Electoral? Habla Mónica Palacios, estimados amigos. Señor Lazo,
9: usted aún le debe más respuestas al país. Por ejemplo, ¿desde qué cuenta offshore pagó a su asesor de campaña, Jaime Urán, barba. Ah. ¿Por qué en las cuentas del CENET no se registra su pago? La
0: hora 12, 20 minutos, está candente este tema, damas y caballeros, el tema de los Pandora Papers, los famosos Pandora Papers. No sería únicamente eh, que se le vincula al actual presidente de la República, está también Durán Barba, estimados amigos. La hora 12, 21 minutos, a propósito, fue condecorado don Durán Barba en la ciudad de Guayaquil, en las fiestas en la ciudad de Guayaquil. Vamos con otro tema más, damas y caballeros, enseguida. Adrián Sánchez Galabay nos tiene la siguiente nota informativa. El presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, estaría no solo implicado en el tema de evasión de impuestos, sino de perjuicio, así lo indica la asambleísta Viviana Veloz.
8: La asambleísta por Santo Domingo de los Sáchilas, Viviana Veloz, manifiesta que con las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lazo, respecto a la evasión de impuestos, reflejado por Pandora Papers, abre mucho más interrogantes que dar respuestas claras y precisas al país.
10: Una de ellas es, ¿cuándo se deshizo? ¿Dónde fueron estos dineros? ¿Pagó impuestos sobre estas empresas? Porque es imposible que mientras el presidente Guillermo Lazo pretendía llenar de impuestos a la clase media, a la clase trabajadora él estaba utilizando estas empresas offshore para evadir los suyos, y quizá también se abre otro interrogante que está utilizando el poder que el pueblo le dio en las urnas para beneficio personal, y que además es totalmente contradictorio que el presidente Guillermo Lazo nos hable de atraer inversión extranjera cuando él saca su dinero del país, y más contradictorio que con la ley de creando oportunidades, quería cobrar más impuestos a la clase media cuando el presidente los evade, y que nuestra legislación, además prohíbe que los funcionarios públicos, mucho más un presidente tenga recursos en paraísos fiscales, y de comprobarse si esto es cierto, quedaría en tela de duda la legitimidad del cargo como presidente de la república. Por eso hemos señalado que es necesario, aparte de la asamblea nacional, se haga un acto de investigación, de fiscalización, respetando siempre el debido proceso, el derecho a la defensa, para esclarecer si existe delito o no, para esclarecer cuál es la parte que falta por declarar qué es lo que se ocultó, si tributó o no tributó, o si él habría utilizado también algunos otros mecanismos para evadir el pago de impuestos que afecta también a la economía de nuestro país, según la CEPAL nos dice que 7.600 millones de dólares se pierden anualmente en el Ecuador por la evasión de impuestos, y que estos 7.600 millones, yo le digo a la ciudadanía podrían ser utilizados para invertirlos en salud, en educación en seguridad, y sobre todo en esta crisis que ahora está atravesando el país. Además, hay que señalar también que el notario donde él hace su declaración fundamentada, el señor Roger Arosemena, no solamente que fue su notario, sino que además es socio del Banco de Guayaquil, pero que además también es socio de algunas empresas offshore que aparentemente serían propiedad del hoy presidente Guillermo Lazo. Y que hay que determinar también si dentro de esta declaración hubo falsedad o no porque también estaría incurriendo no solamente en un tema de evasión de impuestos sino también en un tema de perjurio y que este notario además es premiado que lo ha designado como embajador en el Vaticano
8: prácticamente hay un doble discurso usted acaba de manifestarnos que son 7 millones de siete do... mil,
10: aproximadamente siete mil seiscientos millones de dólares en que de se evade anualmente según las CEPAL es lo que indica.
8: Urge que las autoridades de control investiguen la Plena, con plena independencia y responsabilidad, ¿a quién atribuye la investigación de, de estos ilícitos prácticamente? ¿Y qué están haciendo ustedes como eh, asamblea para que esto tenga la transparencia necesaria?
10: Mire, el presidente Guillermo Lazo pretendía imponerle a la Asamblea quien le investigue, y en este caso él pretendía imponer que le investigue la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo podría el pueblo ecuatoriano tener la certeza que esta comisión, que es presidida por Fernando Villavicencio, y que en varias entrevistas él indicaba que estaba ocupando ese cargo por pedido del presidente Guillermo Lazo, y que además es su alfil dentro de la Asamblea Nacional, y que ha estado trabajando para operar en esta acción de desgaste al primer poder del Estado. ¿Cómo podemos nosotros confiar? ¿Cómo puede el ciudadano confiar que existirá dentro de esta comisión imparcialidad y objetividad? Entonces, como no se puede confiar en esta comisión ni en el señor Fernando Villavicencio, lo que hizo la Asamblea Nacional la semana anterior, el jueves anterior, a través de un pedido de, de resolución de la Asambleísta Ronnie Aliaga, es que esta investigación vaya a otra comisión especializada permanente de la Asamblea Nacional y es así que con 104 votos se aprobó a que la comisión que va a realizar la respectiva investigación es la Comisión de Garantías Constitucionales y que además tendrá 30 días para presentar este informe a el Pleno de la Asamblea Nacional pero también vemos una fiscalía que en este momento está impávida que bien podría a través de cooperación internacional hacer todas las acciones necesarias para recabar y traer al Ecuador todos los documentos de la investigación de los Pandora Papers pero vemos que esta fiscalía que ahora tenemos en lo que se ha eh, dedicado a hacer es entregarse a los grandes grupos de poder, pero no a investigar lo que se debe hacer. Yo siempre pongo como ejemplo, si por un tuit, Fiscalía inicia una investigación, realiza actos urgentes, promueve eh, que promueve promueve juicios que no tienen pies ni cabeza, ¿Por qué ahora no actúa de oficio? La hora
0: 1226 muy gentil, estimado Adrián, muchísimas gracias. Bien. Amigos, el tema del porte de armas, vamos a abordar a las 12.45 minutos esta propuesta, este proyecto que se plantea por parte de la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Sintia Hasta tanto, nos ha llamado mucho la atención el tema de las declaraciones del señor Fernando Villavicencio. Escuche usted mismo yo aspiré a la comisión de fiscalización bueno, por mi
8: naturaleza de periodista de investigación quería estar ahí pero eh, esto nació de un diálogo yo nunca lo ocultaba a ti mismo con el presidente de la república, Guillermo Lazo ¿Eh? el presidente Lazo a quien, por quien voté y a quien apoyé en la segunda uh -huh. vuelta me dijo un poco qué quieres, y yo le dije nada, yo no quiero nada del poder porque el poder, ese poder es
4: peligroso entonces me dijo me gustaría que me acompañes en mi cruzada anti corrupción desde la Comisión de Fiscalización, le digo, eso me gusta.
0: 1227, Francisco Escandón Guevara. Él es uh, analista uh, político, analista social. En esta ocasión está a través de la conexión telefónica. Estimado Francisco, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a abordar precisamente el uh, tema que es boom, no únicamente en el país, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo, los famosos Pandora Papers donde se eh, involucra, lamentablemente, a la primera autoridad del país. Buenas tardes.
11: Juan Pablo, eh, saludos para ti y para todos quienes nos escuchan a través de ondas Cañariz. Efectivamente, este es un país que tiene unas élites que causan vergüenza. Hemos pasado de los Panama Papers, del correísmo, a los INA Papers, del gobierno de Moreno, y ahora los Pandera Papers, que se abre básicamente esa caja de sorpresas y revienta en las manos del actual presidente de la República. Presidente de la República, que había ofrecido días antes una ley que se denomina Creando Oportunidades, en el cual una de las partes, la tributaria, sostenía de que el objetivo era de que aquellos que más tienen, más paguen. Pero lo que queda claro es de que paguen, determinadas sectores sociales, los sectores eh, de trabajadores, porque los sectores de los grandes empresarios tienen todavía el derecho para ellos efectivamente de evadir impuestos. Los Panama Papers, eh, perdón, los Panama forma forman parte de los paraísos fiscales, de las cuentas offshore, que no le mientan al Ecuador no se trata de una cuenta de ahorros, no se trata de una cuenta corriente como la que tenemos comúnmente los ecuatorianos y ecuatorianas. Esas son cuentas muy especiales que, en primer lugar, para que poder tan solamente administrarlas, para poder fundarlas, aperturarlas, se requieren grandes capitales y, además, pagar a los a los, a los los intermediarios financieros valores de 20, 30 mil dólares a los, a los intermediarios financieros, solo para aperturar. Y ahí existen Efectivamente, fortunas escondidas. ¿Y para qué lo esconden? ¿Para qué los paraísos fiscales? ¿Cuáles son los objetivos de los paraísos fondos fiscales? fondos de, 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 de origen bastante dudoso. Los orígenes, eh, los fondos o los recursos de la corrupción están allí ocultados. Como también ocultan con regularidad sectores de millonarios su plata para evitar pagar impuestos en el país. Entonces, cada vez que existe un paraíso fiscal, cada vez que se saca plata en el Ecuador, se está dejando de pagar impuestos con los que se financia educación y salud en el Ecuador. Te consulto,
0: Sebado esta... Pancho, ¿por qué explota el tema de Pandora Papers y por qué no tuvo el mismo efecto, e, e incluso en la propia Asamblea Nacional, los CIMA Papers?
11: Juan Pablo, eh, se trata básicamente de la correlación de fuerzas existentes en el Ecuador me parece a mí de que debemos tener dimensión de lo que está ocurriendo. Sacar recursos económicos del Ecuador deja también sin peso y sin sustento lo que han dicho las élites del país. Ellos han planteado de que quieren fortalecer la dolarización, pero cada vez que fugan capitales de las grandes fortunas, están desestabilizando la dolarización. Y mucho ojo un elemento que me parece digno de tomar en cuenta, eh... El, la amplificación que tiene precisamente ahora los Pandora Papers tiene que ver eh, porque existe un presidente de que le ha dicho al Ecuador de que quiere darle un baño de verdad un baño de honestidad pero queda demostrado de que estos recursos ocultos esta fortuna oculta lo que evita es pagar impuestos y adicionalmente deja condicionar el futuro político del país en probablemente una nueva crisis de ingobernabilidad en una nueva crisis política que se zanjará en una disputa entre la asamblea legislativa y el poder ejecutivo o el presidente de la república puede, puede tener
0: un efecto este en eh, el tema de imagen del primer mandatario de la república tomando en cuenta de la alta aceptación que se hacía referencia por parte de algunas encuestadoras puede ser un golpe duro para el primer mandatario o no
11: a ver, me parece de que debe leerse copinza las las encuestas. Las encuestas obedecen a un momento concreto de la vida política de un mandatario, de un país, en fin. Es cierto de que los primeros 100 días de gobierno fue valorado con importantes números la gestión del presidente Lazo, pero obedece básicamente un reconocimiento al plan de vacunación que existe. Pero hay un problema concreto que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, por ejemplo, la gente dice, me vacuné, pero no tengo cupo para ingresar a la universidad. Me vacuné, pero no tengo trabajo. Me vacuné, pero no me están pagando lo que, lo que merece que sea pagado a los productores, la leche, el banano, el arroz, en fin. Entonces, aparte de la vacunación, el resto de ofrecimientos de campaña han quedado en la demagogia y colgados en el baúl de los recuerdos. Entonces... Tomando en cuenta esto, me parece de que los números de hace, de los primeros 100 días de gestión no son los mismos en la actualidad. Me parece de que hay importantes índices de reducción de esos números de popularidad. Pero a ellos debemos sumar de que Pandora Papers, sin lugar a dudas, va a tener un revés en la propia presidencia de la República. Pero se suma al conjunto de elementos que configuran de que existe un presidente de la República que además de ceder a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional tiene comprometida la moral y la ética del gobierno. Es un elemento a tomar en cuenta también, Juan Pablo, en países en donde para ser candidato o para ejercer un, un cargo público no se requiere, eh, eh, más bien, no se permite de que exista dinero para, en paraísos fiscales como República Dominicana o Chile, ¿Sí? como es el caso del presidente Piñera o Binader, eh, claro. respectivamente en sus países. En el caso de Piñera, ¿No?
0: Piñera tiene una inmensa fortuna, muchísimo muchísimo más incluso que el propio eh, presidente de la República Ecuatoriana.
11: Sí, también están eludiendo impuestos, evadiendo impuestos, pero ¿qué sucede? Ahí no existe una ley como la de la consulta popular del año 2017 que impide postularse a la presidencia de la República o ejercer cargo público. A alguna persona que tenga plata en cuentas de opción o paraísos fiscales. Esa ley no existe ni en Chile ni tampoco en República Dominicana, pero sí existe en el Ecuador. Y el gobierno de Lazo, si le va a cometer un, un caso, un delito de estas características, no solamente está evadiendo impuestos y deben haber investigaciones fiscales y tributarias, sino también es causal para que pueda eh, ser destituido de su cargo. Mucho ¿Por qué ojo, el día el, de, ¿por qué el comercio comercio de hoy... De
0: la República? A ver, este en el ámbito legal sería una, una causal de destitución del cargo, hace es referencia, estimado Francisco. Ahora, la consulta. Eh, ¿Por qué el día de hoy revienta este tema? Es decir... Eh, muchísimo antes se venía hablando del tema de la South de el eh, candidato en su momento, del político en su momento, más no del presidente de la República. Esto se viene hablando desde el 2017, 2018, hasta la fecha, pues. Pero, sin embargo, el día de hoy se hace con más crudeza. Juan Pablo, eh,
11: ¿obedece a un momento político específico de pugna entre el Ejecutivo y la Función Legislativa, lamentablemente? Y lamentablemente a pesar de que el hecho tiene trascendencia desde hace una semana atrás en el mundo entero, ha sido un escándalo perfecto, el propio Ejecutivo ha dado algunas respuestas o algunas conclusiones para ellos valederas, pero los grandes medios de comunicación en Ecuador son cómplices al callar o al tratar de desviar la atención y contentarse con el comunicado que hizo el presidente de la República. La famosa frase, Cuando yo no sabía... Eh, Fra en eh, del Francisco, mundo
0: hay un Francisco, la famosa frase que utilizó eh, el ex presidente ecuatoriano de bucarán El yo no sabía, es validera el día de hoy Es decir, yo no sabía que el señor presidente actual de la república tenía ocho.
11: En realidad ese es una un secreta voces que en el Ecuador se viene denunciando Fíjate tú Juan Pablo de que la comunidad andina, de, perdón, eh, la CAF eh, ha establecido de que en el Ecuador se evaden impuestos 7.500 millones de dólares y no son los impuestos de la señora de la tienda o del señor de la botija de o del artesano de la zapatería no son los impuestos de los grandes ricos en el Ecuador y hasta ahora no existe voluntad política por este y por los anteriores gobiernos para cobrar la plata a los evasores más bien ha habido de una manera sistemática algunas leyes en que han perdonado y han condonado intereses de a los empresarios morosos y no solamente en el tiempo de Moreno como la gente recordará probablemente en el tiempo de Correa durante dos veces se perdonaron intereses a morosos empresarios y en el propio proyecto de ley creando oportunidades en la parte de la reforma tributaria también existía una nueva propuesta para permitir de que sigan debiendo intereses de estos morosos empresarios entonces esta gran lógica alrededor de elevación tributaria no solamente es una condonación por parte de los, de los gobiernos y de los estados, sino es política de estado por parte de las élites del país.
0: Bien, eh, con todo este entramado que se viene dando y que lógicamente la pelotita se juega en la cancha de la Asamblea Nacional... Eh, a propósito, sobre el tema de Villavicencio, también Villavicencio ha hablado sobre estos temas, ha hecho referencias sobre estos temas, me refiero al señor asambleísta Fernando Villavicencio. ¿Cuál es tu perspectiva, estimado Francisco?
11: Me parece de que tiene una, una importante parcialización el señor Villavicencio. Cuando combatía el correísmo, lo cual estamos de acuerdo, lo hacía con suficiente beligerancia para demostrar los actos de corrupción y las cuentas ocultas en, en offshore y en paraísos fiscales. Pero ahora que eh, alude los probables actos de corrupción al amigo Lazo, al amigo personal del señor Ayer Vicencio, entonces tratan de poner bajo la alfombra todos los actos de, actos de corrupción y elevación de impuestos eh, cometidos. Y me parece a mí que tiene trascendencia, evitar de que la comisión de fiscalización dirigida por por Villavicencio sea quien analiza e investigue el caso. Porque la parcialización evidentemente demuestra de que no existe neutralidad al momento de investigar con la suficiente seriedad. Por eso me parece pertinente de que se haya eh, propuesto y se haya aprobado una nueva comisión, me parece que son de garantías constitucionales el nombre, la que investigue los hechos concretos vinculados a las cuentas offshore y paraísos fiscales del presidente Lazo. Lo que deberíamos no solamente es esperanzarnos en que lo hagan bien las acciones de los asambleístas. Yo creo que en el país tiene, tiene suficientes ejemplos de cuáles son la inoperancia de las instituciones del Estado Esto requiere una veeduría social, una veeduría ciudadana De estar pendiente de que no exista Perfecto. parcialización de las autoridades del Estado Ni de las autoridades de control
0: Muy gentil, estimado Francisco, muchísimas gracias Hemos hablado sobre los famosos Pandora Papers Un abrazo gigante, buenas tardes
11: Saludos, muchas gracias
0: 12.40 minutos, 12.40 minutos Así están las cosas en el país, estimados amigos, como decimos la pelota, en este caso, se juega en la cancha de la Asamblea Nacional. Lo que pase o lo que pueda pasar, habrá que estar atentos de hoy en adelante a lo que se haga y lo que se diga por parte del Legislativo. Y también habrá que estar atentos a las declaraciones cuando el primer mandatario de la República Ecuatoriana haga su comparecencia. 12.40 nos vamos, una pequeñísima pausa para comerciales y enseguida estamos de vuelta con más de las informaciones Atención amigos Destacar enseguida en, en noticias de la ciudad y la provincia de la región Inicio de actividades educativas presenciales con el 70% de aforo estudiantil desde días anteriores en las principales ciudades del país se venía anunciando el retorno voluntario de los estudiantes a las aulas para recibir clases presenciales. Padres de familia y maestros se dieron cuenta de que el sistema educativo nacional no estuvo preparado para las clases virtuales que requieren de conocimiento y manejo de destrezas de medios tecnológicos que en un alto porcentaje no tiene la población. Autoridades educativas del cantón y la provincia no pudieron controlar las aspiraciones de centenares de padres de familia y estudiantes que aún sin vacunarse, querían ya regresar a clases. La hora doce cuarenta minutos, vamos con un tema. A ver, este mensaje viene desde Javier Loyola, desde la calle 10 de Agosto a ver, son dos el uno es en la calle 10 de agosto y el otro en la avenida independiente frente a la universidad de la UNAE lamentablemente hay un desperdicio de líquido vital y no existe, a ver muy gentil a ver, aquí el, el llamado es para los amigos de Mapa Mapalepé para que se den una vueltita lógicamente esperamos sea Sea de Mapal, esto 10 de agosto, y la otra en la Avenida Independiente, frente a la Universidad La UNAE, la Universidad Nacional de Educación. La hora 12.45 minutos, 12.45 minutos. Ahora, gentiles amigos, queremos hacer un llamado, un pedido especial a cada uno de ustedes, un favor especial. A 15 minutos de las 13 horas, estimados amigos, vamos a conocer el siguiente servicio social. Se necesita 13 trece pintas de sangre o positivo o eh, a positivo. Dirigirse directamente a la Cruz Roja de la ciudad de Cuenca. El Antonio Borrero 649 entre Presidente Córdoba y Juan Jaramillo. Desde las 7 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde. A nombre de Cristian Eduardo Coronel Castillo. cariño. Recuerdo que juntos pasamos. Muy... Se necesita 13 pintas de sangre, estimados amigos, o positivo o apositivo. Fuertes... Dirigirse directamente a la Cruz Roja de la Ciudad de Cuenca. En Antonio Borrero 649, entre presidente Córdoba y Juan Jaramillo. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Más... A nombre de Cristian Estuardo Coronel Castillo. Este es un, fe, un, un favor que pide la familia de Cristian, de nuestro estimado amigo Moncho, que lamentablemente tuvo un accidente el fin de semana. Desde aquí desear una pronta recuperación y que Dios se bendiga.
12: difíciles que hay en la vida.
0: La hora 12.47, 12.47 minutos. Gobernador del Cañar informa sobre reunión mantenida con otras autoridades en busca de soluciones satisfactorias.
4: Carlos Wilfrido Rivera Reynoso, gobernador del Cañar, en rueda de prensa dio a conocer sobre varios aspectos relacionados a su representatividad del gobierno del encuentro, en la que indica sobre su reunión con otras autoridades, esto con la finalidad de conocer sus necesidades y ser transmitidas al régimen, entre otros objetivos, señala la autoridad. la oportunidad
12: de acompañar a la coordinadora zonal del registro civil, de Resueta, en la presentación de la segunda fase del plan de agendamientos en línea de los servicios que este registro civil, en ese sentido está la agencia Azogues incluida también deberíamos reportar ya de cómo está fluyendo la atención en el registro civil, en ese sentido contentos, satisfechos y como les digo es importante, también pudimos acompañar a la comunidad franciscana en la misa por que se celebraba el día de San Francisco de Asís y en la noche eh, acompañamos al obispo de Azogues en la iglesia catedral por también ser el, el santo de nuestra ciudad no San Francisco, el día martes recibimos acá al proyecto Ágora, un grupo de jóvenes que están trabajando en diferentes temáticas para resaltar la, la labor de la juventud en los actuales momentos, temas de género, temas políticos, temas de emprendimiento que obviamente tienen todo el respaldo de esta gobernación. También recibimos a la vicealcaldesa del Cantón El Tambo, a la ingeniera Fabiola Guillén y también al concejal Javier Rodríguez con quien conversamos de algunos temas que se pueden articular desde la gobernación. De, del Cañal. El día miércoles recibimos la visita de una pareja de personas de la tercera edad de la comunidad de Silante Alto en la parroquia Ingapilca, quienes nos vinieron a denunciar cobros excesivos en, en los pasajes. Inmediatamente le convocamos al señor director provincial de la NT, al doctor Luis Carvaca, quien subió de manera inmediata y con quien resolvimos el tema de, de esta pareja que nos había venido a denunciar, y también ahí pudimos reunirnos con el presidente de los transportistas de livianos del Cantón Cañar en donde nos, nos piden pues, que se realicen operativos de control también a los, a los vehículos piratas en la tarde tuvimos una, una reunión con el director de la Cenecit con Diego, Diego Crespo también ese día acompañamos al abanderamiento de, lo, de los deportistas que nos representarán tanto en la ciudad de Ibarra, en los Juegos Deportivos Nacionales, cuanto en la ciudad de Guayaquil en los Juegos Deportivos de Deporte Adaptado también comentarles que ese día tuvimos la grata presencia con Franklin Galarza, Franklin Galarza, alcalde del cantón Macas en la provincia de Morona Santiago y presidente de la asociación de municipalidades del Ecuador. Partimos y con quien tuvimos la oportunidad de conversar la noche del día miércoles, del día jueves se armó un operativo en el que ustedes bondadosamente nos acompañaron un operativo de control con fuerzas armadas, con policía nacional, en donde pudimos también hacerle, como decíamos en aquel día, eh, queríamos provocar dos efectos: el primero de, de que las ciudadanía tenga la percepción y la seguridad de que estamos trabajando para protegerlos y obviamente también el efecto de también del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esto con el fin de poder de alguna manera solventar las inquietudes que se tienen frente a la conservación y preservación del Parque Nacional Sangay. Nos juntamos también con gente del Consejo Nacional Electoral, con su director, con el doctor Joel Coronel, vamos a trabajar de manera conjunta con las jefaturas políticas, con las tenencias políticas, para que los servicios del C lleguen a cada una de las parroquias, a cada uno de los cantones, pero obviamente que, que estas visitas itinerantes del Consejo Nacional Electoral, Delegación Provincial del Cañar, o se obtengan los resultados que nosotros queremos conseguir, que es precisamente el que la ciudadanía no tenga que acercarse a la
4: Delegación Provincial en Azogues para obtener algunos documentos. Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
0: Doce cincuenta minutos, el tema primordial que debe ser en la actualidad, estimados amigos, bueno, eh, todos son importantes, todos son fundamentales pero el tema de seguridad es fundamental hoy en día y precisamente la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil eh, Cintia Viteri habló sobre un proyecto para el porte de armas, lógicamente porte y uso de armas, esto dijo
5: ministerio de defensa puedan portar tal armas como lo hacían antes desde los campesinos para defender su ganado y sus tierras, hasta las familias para tener una oportunidad, solo una, de defender a los que aman. Demando que todos puedan ver el rostro del delincuente y que se actúe de oficio en delitos como el que conmovió en días pasados las redes sociales.
0: La hora 12.51 minutos hasta el propio presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, aplaudió la idea. Ahora, consultamos, estimados amigos, a la psicóloga clínica Yajara Luna Ormaza desde el punto de vista social, lógicamente, más allá de la ley. ¿Qué es lo que puede pasar con un ciudadano cuando apenas un pito suena? Un pito suena. Cuando el pito suena, el conductor del vehículo se, se, se baja bravo, altanero. ¡Grosero! Con un arma, en mano, ¿qué puede pasar? Psicóloga Clínica yajara Luna, buenas tardes.
13: Buenas tardes, eh, Juan Pablo, muchísimas gracias eh, por la invitación. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en sintonía. Eh, bueno, como usted menciona, eh, realmente es un tema en el que debe ser eh, muy analizado, incluso pausadamente, porque al hablar nosotros ya de una aportación libre, eh, prácticamente porque lo que hace referencia a ella es de que hasta en la familia se pueda tener ya un arma, estamos hablando también de que... el campesino
0: defienda su ganado, dice clarito doña Cintia Viteri.
13: Exacto. Nosotros al hablar de un tema como este, eh, es algo complicado. Uno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la violencia no se combate con más violencia. Es un punto fundamental. Y las personas que en actualidad portan armas, eh, ya sabemos que son tal vez las personas que trabajan en el ámbito de, de seguridad, eh, ya sea los policías, militares, ellos para tener este permiso de portar armas, ellos son sometidos a una prueba psicológica. Entonces, al nosotros hablar de que se pretende que todas las personas puedan portar armas, tenemos que tomar en cuenta que aquí entraría un ámbito eh, en el sentido psicológico muy importante porque no todas las personas eh, pueden portar un arma
0: en este caso ¿qué puede pasar, Yajaira? porque en este mundo, en este país en esta sociedad donde eh, cada quien tiene su cosa, tiene su problema y andamos rodeados de rotos, o descosidos y un poco de locos, ¿qué es lo que puede pasar?
13: Eh, si una persona que no tiene un correcto manejo eh, de sus impulsos exportador Exacto. una arma podemos decir que en una actividad en la cual tal vez pasó un momento irritable la primera reacción de ella sería eh, utilizar su arma
0: sería el, el, el impulso no ahora Exacto. En el momento que también se apruebe, es decir, eh, todo el mundo, yo defiendo mi familia, defiendo mi negocio, defiendo mi poco patrimonio que tengo. Pero en el momento que toque usar el, alma, el arma, es decir, cuando observe un delincuente que lamentablemente está acechando contra mi familia o contra mi propiedad, contra mi, propi eh, mi patrimonio, una cosa es cargar el alma y otra cosa es sacar el alma el arma, estimada eh, Yajaira.
13: ¿Cómo seleccionamos los
0: seres humanos en este caso?
13: ¿Cuál no, es el efectivamente, lo que usted eh, menciona es algo muy cierto. Además, creo que todas las personas que deberían portar un arma incluso deberían pasar por algún tipo de escuela o de aprendizaje, porque no es lo mismo alguien que sepa utilizar, que practicó para eso, a alguien que no eh, sabe eh, utilizar. Esto puede ser hasta contraprudencial en el domicilio. Los niños pueden estar. Eh, tener al alcance el arma, pueden ocurrir desgracias como dentro de la familia, porque nosotros sabemos que es un tema muy delicado. El tener un arma de fuego es algo muy delicado en el cual incluso tiene que estar descargada, eh, bajo llave, en un lugar donde no esté el al alcance de los niños. Entonces debe existir un protocolo muy grande claro. para poder eh, nosotros decir que alguien va a acceder a eso.
0: Sobre todo aquello, ¿no? Bien, eh, estimada Yajaira, hemos querido dialogar con usted porque es fundamental conocer aquello. Una cosa es portar el arma, el arma y otra cosa es usar el arma. Y sobre todo también, ¿cuál es el tipo de reacción que tiene el ser humano? ¿Cuál es el impulso por lo general que tiene el ser humano? Esto hemos querido conocer con Yajaira Luna Ormaza, psicóloga clínica. Yajaira, un abrazo grande y muy gentil de su parte.
13: Muchísimas gracias, compadre.
0: Bien, 12.56, 12, 56 minutos, ojo con el tema Algo que dijo la psicóloga clínica La violencia genera más violencia Y estos problemas de inseguridad no se puede resolver con, con más violencia Este es el punto de, de vista, ¿no? Ahora, será tal vez que en el momento que se apruebe este proyecto de ley, estimados amigos, le está quitando responsabilidad incluso al propio Estado ecuatoriano. Es decir, señor Estado, señor gobierno, usted es incapaz de brindarme seguridad. Autoríceme, deme permiso para cargar mi revólver. ¿Es esto tal vez lo que estamos diciendo? Le estamos diciendo incapaz al sistema de seguridad del país. No abastece, no cumple con las expectativas del pueblo ecuatoriano, de la ciudadanía en general, y tenemos que llegar a esta afronta locura del porte de armas al estilo viejo este. 12.57 minutos, doctor. Según Ignacio Serrano, Serrano, en la, en la línea telefónica. Ayer fue el día del bombero, y usted también fue bombero, doctor.
3: Efectivamente, señor licenciado Juan Pablo Moreno Zambrano, un saludo muy cordial para usted y para toda la audiencia de Ondas Cañaris Radio Universitaria Católica. Una institución fundamental del Estado ecuatoriano viene a constituir el benemérito cuerpo de bomberos quien creyera que se llegue a esta situación se dice que el primer cuerpo de bomberos del Ecuador nació en Guayaquil porque Guayaquil era víctima uh -huh. de los piratas Así es. que incendiaban la ciudad de Guayaquil el cuerpo de bomberos más antiguo del Ecuador es el de Guayaquil. Eh, siempre hay, hay una familia, un ancestro. Los hermanos Cucalón, uh -huh. creo que desde el bisabuelo, el abuelo, el padre, y ahora vendría a ser el bisnieto, está como jefe del cuerpo de bomberos coronel primer jefe del cuerpo de bomberos de Guayaquil que es una de las instituciones más respetables de la patria y aquí nosotros los bomberos señor licenciado Juan Pablo Moreno hemos sido en tiempos anteriores víctimas del ultraje del maltrato de la ofensa de la diatriba y hasta de la agresión física por parte de algunos energúmenos que querían que nosotros adivinemos en dónde va a producirse el incendio para que estemos, antes de que se produzca el fuego, estemos ya apagando las llamas. Con los implementos que teníamos en el tiempo en que yo fui bombero, era imposible llegar a tiempo, entonces siempre se retrasaba un poco claro. la llegada ¿Cuántos, de los ¿Cuántos
0: incendios apagó usted doctor Segundo Ignacio Serrano?
3: Bueno por lo menos unos 50, incluido el incendio de la de los chalicos de María Auxiliadora en Cuenca, porque ese fue un incendio pavoroso pavoroso realmente pero no solamente los bomberos servimos para los incendios claro. estamos por ejemplo nosotros salvamos algunas vidas en la tragedia blanca de Biblián, cuando la imprudencia de la madre superiora de un centro que funcionaba ahí, una casa vieja apuntalada, pusieron más de 100 niños, niñas la gran mayoría, y el edificio se fue al suelo y fue, estuvimos ahí los bomberos para salvar vida y para sacar, ayudar a sacar los cadáveres, una, 120 una de las, muertos
0: Una de las mayores tragedias de la provincia
3: del Ecuador y del mundo en ese año. En ese año fueron más de 120 muertos. Imagínese. Fue la mayor tragedia, el mayor número de muertos en el mundo, de tal manera que medios de comunicación colectiva internacionales estuvieron aquí en Biblián. Por manera que quiero destacar el rol que ha cumplido el Cuerpo de Bomberos. Nosotros construimos la central en la calle Juan Bautista Cordero, ¿no? Que hasta ahora sigue siendo el cuartel general del Cuerpo de Bomberos, en el tiempo nuestro con el coronel Teodoro Sigüenza Alviar y ha fallecido, con el coronel Carlos Izquierdo Larriba y ha fallecido, fuimos los que compramos el terreno al señor Félix Antonio Romero, hicimos la excavación, el desbanque porque era una loma, ¿no? ...con las manos a pico y pala con carretilla... ...haciendo el desbanque... Eh, ...todos los sábados y domingos hacíamos la minga... ...y construimos con nuestras propias manos... ...esa casita que hasta ahora se levanta airosa allí... ...pero no teníamos el equipamiento que ahora... ya lo han logrado los bomberos...
7: Hay, ...y hay tengo algo, que hay saludar... Algo
0: que destacar, ...hay algo que destacar doctor segundo Ignacio Serrano Serrano... ...es precisamente que el Cuerpo de Bomberos del Cantón Azogues de la provincia del Cañar es considerado catalogado como uno de los mejores del país.
3: Sí, este momento, cómo no. Y eso se debe precisamente al esfuerzo de quienes han estado al frente de la primera jefatura, como el caso actual del coronel Jairo Araujo Álvarez, cuyo rol preponderante tengo que destacarlo, tengo que reconocerlo, servicio pasivo, yo llegué al, al grado de comandante jefe de brigadas del cuerpo de bomberos de la ciudad de Azogues, función que me honra yo me formé en, en el plano de la disciplina porque teníamos formación, instrucción formal, formación militar y también bomberil el manejo de, bombe de mangueras el manejo de extintores de CO2, de gas eh, en fin ...todo tipo de instrumental... ...que en esos tiempos se manejaba... Ah. ...pero ahora están... ...tecnificados los cuerpos de bomberos... ...desde hace unos años, hay... años
0: atrás incluso doctor...
3: ...sí, que, eh, tienen... Sirve ...una escuela de formación de bomberos... ...a nivel... ...de internacional prácticamente... ...acá vienen bomberos... ...de otros países del mundo... ...ha habido también la donación... ...de equipos, de vehículos... ...en fin, han tenido realmente... Eh, eh, o oh, suerte, ¿no? Claro. Porque más, tiempo...
0: más que suerte, es un tema de gestión, doctor. Es un tema de gestión y aquello hay que aplaudir.
3: No, nosotros en nuestro tiempo, no, eso sería decir que en nuestro tiempo no hicimos gestión. Hicimos gestión, lo que pasa es que no había en ese tiempo eh, a nivel internacional, inclusive eh, la generosidad que existe ahora, el desprendimiento en países extranjeros para donar, para donar ambulancias, para donar vehículos de escalera, eh, vehículos especializados para la lucha contra el fuego, para las inundaciones, para los deslaves, deslizamientos. El bombero no está solo en el incendio, pues el bombero está asistiendo cuando hay un accidente de tránsito. Hay un accidente de tránsito, ahí está el bombero para con eh, la, eh, las ambulancias. Algunos que,
0: algunos de ellos se han especializado en, en, eh, en materia de... De, rescate, primeros auxilios. de primeros auxilios. Hay claro. la carrera de paramédico, hay algunos paramédicos en Cuerpo Bomberos de la Ciudad de Soques. Sí, pero pero también más allá de aquello, tienen un, tiene una, una formación en rescate también, de accidentes sí. eh, o, o, o en siniestros de tránsito, que sería la palabra correcta.
3: ¿Cómo no? Y yo creo que es eh, hora, señor licenciado, ...de rendir pleito, homenaje al Cuerpo de Bomberos. Desde el primer comandante, el doctor Homero Castanier Crespo... ...la gran mayoría de quienes fueron eh, eh, coroneles, primeros jefes del Cuerpo de Bomberos... ...ya están fallecidos. Existen muy pocos con vida, entre ellos el comandante que llegó a ser coronel... ...Florencio Vintimilla Ávila es un hombre que está sobre los 85 años de edad seguramente eh, era bastante mayor a mí si, si quien habla tiene ya 75 años de edad eh, estamos de la eh, eh, promoción de bomberos antiguos, estamos con vida, con vida de que los que llegamos a comandantes solamente el comandante Florencio Ventimilla Ávila y segundo Ignacio Serrano los otros no fueron bomberos de línea se les designó primeros jefes comandantes, primer jefe Perfecto. pero eh, no ascendiendo como nosotros que ascendimos desde aspirantes a rasos a cabos, a sargentos y ¿Cuándo, así. ¿cuándo
0: hizo todo esto doctor? porque en este caso usted fue alcalde de Azogues, fue diputado no,
3: pero eso fue mucho después oh, ya el, yo soy alcalde y ya entro al mundo de la política cuando pido la baja en el cuerpo de bomberos Yo no podía ser político si era bombero, porque el reglamento dice claramente Yo para, para ganar la primera diputación de la república, eh, la concejalía sí seguía siendo bombero Porque claro. estuve muy poco, poco tiempo de concejal Honorífico
0: el tema de concejalía en ese tiempo doctor, o no?
3: Claro, por supuesto, concejal, consejero, sí, pero no se ganaba ni perro medio. Era honorífica la, la función, simplemente, y las sesiones eran de noche. Aprenderán,
0: era... hay que decirles ahora, doctor. ¿Cómo? Aprenderán, hay que decirles ahora, antes era honorífico.
3: Claro, sí, antes era honorífico, cómo no, tanto la función de concejal como de consejero y de elección popular, entonces, eh, le indico que de bombero ni se diga, pues, nosotros, yo jamás gané un centavo lo que sí, me quemé camisas, pantalones, en <risa> fin en algunos incendios incendio de la bomba del señor Manuel Pesantes González, la poquita ropa que había doctor. en la travesía ahí me quemé, me quemé el brazo ¿la primera fue, bomba
0: de gasolina o no?
3: era una bomba de gasolina ahí ¿la primera? la, la primera del señor Manuel Pesantes, yeah. no era la primera de azor, no, ya habían otras bombas, esa bomba era del señor Manuel Pesantes González y ha fallecido, está frente con frente a la casa del señor César Mogrovejo Zacoto, y muy cerca a la casa eh, del señor Vladimiro Ramírez, que creo que también fue bombero, porque aquí eh, muchos ciudadanos de Azogues fueron de bomberos, estuvieron un tiempito por la curiosidad, no les gustó mucho, y se retiraron. Hay familias Pero, enteras ¿tienes? aquí
0: en la ciudad de Azogues, que han, hay familias enteras aquí en la ciudad de Zogues que eh, han pasado por esta entidad, han estado han los padres y han estado ratito, los hijos
3: han pasado aunque sea un ratito, otra cosa es haber estado 25 años, yo estuve 25 <risa> años de bombero y en los 25 años Obviamente no, no fui alcalde ni prefecto. Yo pido la baja para salir de candidato a mi primera diputación. Antes de ser alcalde, primero fue dipu fui diputado por la provincia del Cañar en el año 86. En el 85 pido la baja ya para salir al proceso electoral. Y el comandante Florencio Vintimilla entiendo que estuvo en el cuerpo de bomberos alrededor de 40 o 50 años y vive todavía para honra de, de quienes somos sus amigos todavía vive claro y ya está avanzado un poquito avanzado de edad pero gracias a Dios está vivo y naturalmente es el momento antes en vida en vida hermano en vida no Así para reconocer todo que en vida doctor con el cuerpo de bomberos porque como el día como dice Gerardo
0: de... Morán de muerto ya para qué
3: Sí, como dice Gerardo Morán, eh, yo estoy grato con el Cuerpo de Bomberos porque el día que muchas instituciones me rindieron homenaje, un homenaje apoteósico que se dio en la Casa de la Cultura el 12 de agosto, no me voy a olvidar nunca de esta fecha, ahí estuvo el coronel primer jefe Jairo Araujo Álvarez para entregarme la condecoración Gracias, de primera doctora. clase al mérito... No, ahí estuvo mi institución querida, mi cuerpo de bomberos, mi casaca roja estuvo para rendirme también homenaje. Doctor, muy gentil, muchísimas gracias. gracias Porque a usted. hay una entrevista que vive el bombero ecuatoriano, que hay... vive el bombero azogueño, que vive el bombero azogueño.
0: Hay un diálogo pendiente con usted para ver quién apaga en cambio el incendio de señor Guillermo Lazo Mendoza, quién apaga el incendio de la Asamblea Nacional queda pendiente se fue doctor segundo. La hora 13 con 11 minutos, 13 con 11 minutos, gracias a doctor segundo Ignacio Serrano Serrano. Así es, desde aquí saludar por supuesto enaltecer, honrar al bombero ecuatoriano, pero con mayor razón estimados amigos, al bombero azogueño, al bombero cañarense, al bombero de esta ciudad. De la ciudad, muy pronto, estimados amigos, cumpleañera, la hora trece con doce. A ver, antes de, de seguir, Amigo. eh, amigos, vamos, vamos, vamos a pedir de favor. Se necesita 13 pintas de sangre. O positivo o a, o a positivo, escuche, o positivo o a positivo. ...dirigirse directamente a la Cruz Roja de la Ciudad de Cuenca... ...en la calle Antonio Borrero... ...649... ...entre Presidente Córdoba y Juan Jaramillo... ...desde las 7 de la mañana... ...hasta las 5 de la tarde... ...a nombre de Cristian... ...Estuardo Coronel Castillo... ...escuche... ...a nombre de Cristian... ...Estuardo Coronel Castillo... Esto eh, lo está pidiendo la familia de Cristian, estimados amigos. Dios permita una pronta recuperación. Ese tema está pendiente, el tema de las eh, carreras. No vamos a abordar ahora, estimados amigos, Pues respeto a nuestros amigos. La ventaja de esta ciudad, de esta provincia es que todos somos amigos. Ya habrá momento para abordar el tema de las competencias, estimados amigos. Por lo pronto, son 13 pintas de sangre que se está pidiendo y que pedimos a ustedes, amigos, acudan. A ver, voy a dar un número telefónico de una persona que con quien pueden contactar ustedes, 0987820253. Ayudemos, ayudemos, estimados amigos, con pintas de de sangre para nuestro buen amigo Mocho la hora 13 con 13 minutos policía informa sobre controles en el último feriado así como de operativos realizados en estos días nos están enviando imágenes nos están enviando fotografías de la cantidad de gente en las afueras de los planteles educativos señora directora de educación ¿qué pasó con el plan de contingencia? Estamos en pleno COVID, eh, COVID, la emergencia sigue, se vienen las fiestas de la ciudad, sí, pero, pero la emergencia sigue, la vida sigue, estimados amigos, sí, pero el COVID-19 también sigue, yo mismo hablamos sobre aquello,
4: adelante. Patricio. Dentro de los operativos y controles efectuados por parte de la Policía Nacional, a cantonal de la provincia de Alcañar, el coronel de policía Edison Padilla, jefe del distrito en Azogues, da a conocer sobre varios hechos y detenciones registradas a lo largo de estos días, con los siguientes resultados, indicando que en esta semana, pese a ser feriado, no se han registrado actos violentos, en especial en la truncal, notándose, eso sí, el consumo excesivo de licor de muchos ciudadanos que provocan comúnmente accidentes de tránsito. Aquí
6: en Azogues. ...el día martes 5 de octubre... ...hubo un robo a una unidad económica... ...en la calle Humberto Vicuña... ...es decir, a la altura del mercado Sucre... ...con el personal del grupo motorizado... Conjuntamente con la Guardia Ciudadana, habían observado unos ciudadanos que se encontraban cargando unos tachos y unas puertas Lanford en una camioneta de alquiler. Y al momento de acercarse al mencionado vehículo, tres ciudadanos salieron en precipitada carrera del mencionado vehículo, logrando interceptarlos a dos de los ciudadanos sospechosos. Realizando las investigaciones y sacando la información de cómo fue el procedimiento, se trasladaron a la parte interior del mercado Sucre, visualizando que las seguridades de varios locales comerciales se encontraban forzadas. De lo suscitado, abocó conocimiento del fiscal de turno procediendo de esta manera de inmediata prevención de los detenidos Jonathan Z y Daniel G. Los objetos sustraídos fueron ingresados al centro de acopio de indicios y evidencias de la policía judicial. Se coordinó de igual forma con los dueños de los locales afectados, indicándoles el respectivo procedimiento a seguir ante la autoridad competente. Asimismo, se realizó un operativo de control de armas, municiones, explosivos en las vías de acceso al CRS de Cañar. Esto es dando cumplimiento al estado de excepción, el cual permanece a nivel carcelario ...en el país, Entonces nosotros estamos realizando unas vías que se encuentran alrededor del centro de rehabilitación... ...tanto aquí en Azogues como en Cañar... ...por tal razón el martes 5 de octubre también hicimos el operativo con un grupo de operaciones motorizadas... ...conjuntamente con las, con las Fuerzas Armadas para el control del operativo de CAMEX... ...y vehículos pesados mediante el sistema SIGNE 3W en cumplimiento al decreto ejecutivo 210 del estado de excepción, para evitar fugas, motines o alteraciones de orden público al interior de los centros carcelarios. Dos personas fueron aprendidas por tenencia ilegal de arma de fuego. También hubo dos personas aprendidas por conducir sin licencia, un vehículo retenido, una motocicleta retenida, y un vehículo retenido para investigaciones color blanco, en el cual se movilizaban los ciudadanos portando el arma de fuego. otro operativo, la detención de ciudadanos por presunto delito de tenencia de sustancias catalogadas a fiscalización, en el distrito Cañar, el miércoles 6 de octubre, en horas de la noche. En Azobes también se realizó otro operativo en conjunto con personal de antinarcóticos, en la cual se dio cumplimiento a una orden de allanamiento emitida por la autoridad competente, contando con la presencia del señor fiscal, personal de inteligencia y criminalística. Luego de realizar un registro del inmueble, se procedió a la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Los respectivos indicios de asociativos, los dos detenidos, sus datos son José Q. de nacionalidad ecuatoriana. Sí tiene antecedentes de tráfico ilícito en el 2017. Y el segundo detenido es la señorita Jenny B, de nacionalidad ecuatoriana, la cual no posee antecedentes. Las sustancias incautadas fueron pasta de base de cocaína, un peso bruto de 7.32 gramos y un peso neto de 6.84 gramos de cocaína. Es decir, sacamos de circulación 68 dosis. otras evidencias tenemos la balanza digital, tres celulares y 338 dólares ya producto de, del expendio del microtráfico en dicho sector. También se dio cumplimiento en el distrito Azogues en la calle Juan Montalvo y Fraudelán Méndez, la detención de personas con orden judicial por el presunto delito de robo a domicilio. Conjuntamente, en coordinación, como de, así debe ser con las autoridades competentes, se trasladó con el señor fiscal y se dio cumplimiento a la boleta del ciudadano quien registra por un presunto delito de robo a domicilio, es el señor Fernando Ere ecuatoriano, no registra detenciones pero tiene 25 procesos judiciales.
4: El coronel Padilla señala que ya se han anunciado actos por las fiestas de Azogues, desde ya se planifican operativos para controlar la afluencia de personas a ciertos actos.
6: Pero nosotros Estamos coordinando aquí con un personal de las diferentes instituciones, la Secretaría de Riesgos autoridades competentes, el personal de tránsito y el personal de muchas instituciones para evitar esta situación. ¿Qué podemos, queremos evitar? Congestión vehicular, aglomeración de personas, en lo que compete la seguridad, la seguridad de la Policía Nacional. Son fiestas que de pronto nos van a, vamos a vivir la experiencia de hace dos años cuando vino Marco Antonio a Solís y las fiestas eran normales. Entonces, a Sojas fue, pero parecía otra ciudad eh, por las fiestas, entonces creo que vamos a volver a eso de nuestras fiestas este fin de mes esperemos, nosotros estamos ya planificando con un mes de anticipación la presencia de personal policial para los cuatro días principales de las fiestas donde va a haber más afluencia de gente esperemos esa situación y constantemente en los eventos que se ven en estos días hasta el mes de noviembre, la presencia policial con, con el
4: personal Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín La
6: hora
0: 1319 minutos, confiamos en ustedes, distinguidos amigos de la Policía Nacional. Bien, pasamos a otro tema: informar enseguida que el municipio de Cañar implementa un programa de regeneración integral de varias calles de la ciudad. Entre ellas está la intervención en la calle San Bruno y la Chaglabán
8: municipal de Cañar implementa un programa de regeneración integral de varias vías de la ciudad, entre ellas se interviene la calle San Bruno ubicada al noroeste de la urbe, esta obra registra un avance del 70%, paralelo a ello se llevó a cabo la ejecución de los trabajos en la calle Chaclaván, la cual une a varios sectores con el centro urbano. Esteban Macancel está a cargo de estos trabajos e indicó que la vía tiene una longitud de 207 metros con dos carriles de 3 metros cada uno con veredas de 1 metro con 50 centímetros.
10: En la intervención de aquí
8: de la vía Chaglaván se hizo todo lo que es alcantarillado, agua potable, se cambió totalmente el alcantarillado que estaba deplorable, pusimos una capa de su base, una capa de base, se fundieron las veredas y ahorita estamos ya en la etapa final en la colocación de la carpeta asfáltica. Posteriormente a eso será una limpieza de la obra y se dejará una señalización horizontal con pintura de alto tráfico eh, ya para dejar totalmente concluida la obra. Tenemos un monto de 102 mil dólares y se hizo una, un aumento de cantidades de obra y costo más porcentaje para algunas cosas que no estaban contempladas dentro del presupuesto de 4 mil dólares. Estamos hablando que es una inversión total de 106 mil dólares. Por otra parte, Paulo Ordóñez, residente de la obra correspondiente a la calle San Bruno, indicó que esta arteria vial es de 203 metros de largo por 7 metros de ancho y de igual forma las aceras de unos 50 metros de ancho. El contratista, el ingeniero Israel Garzón y mi persona como residente de obra estamos a cargo de los, de los trabajos que se han efectuado de la mejor manera, obviamente con el fin de, de que todos los trabajos se hagan de la manera correcta por el bien de la ciudadanía. Estos trabajos se están realizando con el fin, y se le agradece al municipio, al a sus alcaldes, a los concejales, por el hecho de que se va a brindar un mejor tráfico, un mejor descongestionamiento de los vehículos, ya que la avenida Paseo Los Cañaris eh, por el, el tránsito vehicular ha sido bastante dificultoso. Entonces, todas estas obras se realizan con el único objetivo de proporcionar a la gente eh, vivir de manera cómoda y servible para todos. Estas obras, el gas Municipal Intercultural de Cañar, está mejorando la imagen de la ciudad, lo cual, a decir del burgo maestre, significa el progreso y adelanto del cantón.
12: Estamos trabajando en ello, esperamos que en estos días podamos ya ir sacando los demás
3: proyectos, algunos ya están en el portal, aprovechamos para invitar a que participen a todos los contratistas, ya que la mayor parte de los contratistas son gente de nuestra ciudad y eso nos alegra
8: muchísimo,
0: porque garantizan también el trabajo de esa manera.
8: Adrián Sánchez noticiero actualidad.
0: La hora 13:22, 13:22 minutos vamos con más de las informaciones antes amigos. Damos a conocer una vez más. Se eh, pide de de favor se solicita 13 pintas de sangre. O positivo o apositivo. Diríjese directamente hasta el edificio de la Cruz Roja en la ciudad de Cuenca, en el Antonio Borrero 649, entre Presidente Córdoba y Juan Jaramillo, desde las 7 horas de la mañana hasta las 5 de la tarde, a nombre de Cristian Estuardo Coronel Castillo. Eh, se nos da a conocer de igual forma, gentiles amigos, que eh, las personas, los donantes... Eh, deben ser personas que no hayan tenido COVID-19 al menos en los últimos seis meses. La hora 13 con 23. Vamos con más informaciones. Adelante, Patricio, Intendencia de Policía, controla atención en los locales de atención público, así como permisos de funcionamiento.
4: Darío Robero, Intendente General de Policía de Cañar, señala su accionar efectuado en coordinación con las comisarías de policía, resaltando sobre la solicitud de permisos de realización de actos por varios motivos en diferentes sectores, así como el control de varios locales en la distribución y venta de artículos de consumo entre otros.
7: La parroquia San Miguel en el sector de Jacumpamba, un control de productos caducados, teniendo que retirar de circulación un sinnúmero de productos que estaban en, en cada una de las tiendas de esa localidad que estaban ya con fechas de expiración de más de un mes. Tomando en consideración y comentando con las señoras dueñas y los señores dueños de los locales comerciales que tengan esa previsión y esa precaución de tener los productos con la fecha que tenga vigencia y puedan ser consumidos por los asiduos clientes de cada una de las tiendas. Continuamos con la revisión de los permisos anuales de funcionamiento en nivel del Cantón Azogues, en los cuales estamos logrando que ya lleguemos a un más de un 70 o ciento de cumplimiento, de lo cual depende también la calidad del trabajo que estamos realizando en este tipo de circunstancias. Desde el día jueves, por fin, una semana costa empezamos los departivos conjuntamente, los departivos fueron netamente encaminados a principalmente preservar el orden público en los espacios, valga la redundancia públicos, atrios de la gobernación con la Policía Nacional y el ejército ecuatoriano en el cual se revisó lo que es eh, utilización o posesión de las armas y los documentos habilitantes de los ciudadanos que conducen sus vehículos y también de sus vehículos. El fin de semana se realizó los operativos de planificados en la mesa técnica de seguridad y los operativos también de control de orden público que realizamos semanalmente como entidad a más de ellos se coordinó a nivel de toda la provincia todo tipo de operativo encaminado a resguardar el orden público de la ciudadanía y la seguridad de la misma. De esta manera en el transcurso del día viernes del operativo del día viernes, más o menos a las diez y media de la noche, tuve una llamada que me denunciaba una existencia de, o les estaba dando una fiesta clandestina en el sector de Sajeo coordinamos inmediatamente con la policía nos dirigimos al lugar bastante difícil del ingreso porque es una calle de tercer orden y es bastante empinada, hay lugar donde los vehículos difícilmente pueden ingresar y no se puede visualizar desde la vía, entonces nos dirigimos a ese lugar y encontramos más o menos alrededor de unas 100 personas, jóvenes de entre 18 a 20 años, también se presumía que habían menores de edad por las características físicas de los mismos, inmediatamente comenzamos con los, me parece creo que son los propietarios o los encargados de la propiedad donde se realizaba el evento, los dimos por terminado y tuvimos la, la precaución de prevenirles de que no se puede continuar con este tipo de, de fiestas porque estamos todavía en pandemia que tengan esa previsión y que se eviten problemas en el ámbito legal más no por la cuestión de la fiesta de sino por la existencia de personas menores de edad
4: en el sitio. El intendente da a conocer detalles sobre una competencia de autos de madera en el Cantón Biulian.
7: El día sábado hubo el evento de carrera de coches de madera por, por celebrarse un año más de la de existencia del cuerpo de bomberos a nivel nacional y netamente de del cantón Tom Biblia. Sí. Obviamente. Que tenían los permisos correspondientes, menos debo ser yo sincero, menos que corresponda a la intendencia, pero no por ello, como yo le he manifestado en algunas ocasiones, no por ello están exentos de que yo salga a revisar el evento y la consecución del mismo, y de que se cumplan con los planes de contingencia, que sí tenía el plan de contingencia. Acudí en la tarde del día sábado, inclusive de forma personal, eh, estuve con gente de los bomberos y gente de la Cruz Roja, que estaban presentes, y el comisario y los tenientes políticos del Cantón biblián recorrimos la pista, inclusive hicimos eh, que se retire un sinnúmero de personas que estaban en los lugares bastante peligrosos y luego de aquello se dio la autorización para que pueda comenzar el evento porque sin ese tipo de previsiones no se iba a llevar a cabo el evento. Los accidentes son comunes en ese tipo de competencias, son riesgos que corren los pilotos y me referiré netamente al accidente que está constituyendo un poco de, de atención a la, a la ciudadanía que es de uno de los de uno de los organizadores mismo que es el señor coronel que es uno de los organizadores que impulsó ese tipo de evento lastimosamente le falló el vehículo que no fue cuestión de inclusive falla humana ni falla de organización. Fue cuestión, ya hablemos de la parte netamente mecánica del carro que le tuvo una consecuencia y no creo que hablemos de fatalidad, sino que le complicó un poco la salud, pero me parece que está saliendo avante en el tratamiento y en, los, y en, las, y en las curaciones que ya le están realizando al señor y no creo que hay ninguna otra complicación. De ahí por el resto, el evento se llevó con total normalidad. No hubo venta de bebidas alcohólicas, que es la principal causa a veces de los problemas. Todos los pilotos que concursaron y fueron parte del evento, consumieron bebidas alcohólicas porque justamente la única tienda que hay en el Santuario de la Virgen de Trocío estaba cerrada para evitar este tipo de complicaciones y se llevó a cabo el evento y más o menos cinco
4: de la tarde dimos por terminado que estuve justamente presente yo hasta que se termine el mencionado evento. Informativo actualidad reportó Patricio San Martín. La hora 13,
0: 28 minutos Asimismo mismo es en ese tipo de competencias estimados amigos siempre o casi siempre hay el riesgo pues no son competencias de donde se imprime alta velocidad es el riesgo que corre el competidor pero también los uh, los aficionados quienes van a observar dichas competencias la hora 13 28 minutos amigos en este Día lunes nos envían una fotografía de uno de los establecimientos educativos del famoso retorno progresivo a clases. Qué cantidad de gente, oiga, nos envían una fotografía. Son padres de familia, seguramente, los que están a la expectativa de la salida de sus críos, sus hijos. Qué cantidad de gente. Señores, simplemente un llamado Mucho cuidado por favor, manténganse los planes de contingencia de bioseguridad Y más allá del de plan de contingencia, es responsabilidad absoluta, es responsabilidad ciudadana cada aquí nos hacemos responsables de lo que somos, hacemos, decimos... Somos responsables de los actos. No esperemos que llegue una autoridad pertinente para que nos retire del sitio y nos señale de que lamentablemente estamos causando aglomeración en plena pandemia. Para que este plan de contingencia, estimados amigos... Para que este retorno progresivo a clases tenga efecto, depende netamente del comportamiento también ciudadano. No esperemos que exista una persona para cada persona, para que nos controle y nos diga, ¿sabe qué? Retírese. No, ¿sabe qué está causando aglomeración? Ahora que se vienen las fiestas de la ciudad de Azogues los eventos son múltiples algunos organizados por el municipio de Azogues hay también una gran cartelera organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana entre otras instituciones grupos, organizaciones, en fin no causemos aglomeración y vivamos las fiestas venideras en Santa Paz y el éxito depende únicamente de la responsabilidad ciudadana los eventos están allí ya están a la orden del día De aquí depende de cada uno de nosotros de que seamos responsables con nuestros actos y le damos paso también a la famosa y ansiada reactivación económica que tanto y tanto desean los comerciantes de la ciudad un gran número de ciudadanos acá somos comerciantes, o se vive de la actividad comercial también, o se tiene como un segundo ingreso a la actividad comercial, en otros casos como primer ingreso a la actividad comercial, y este es un buen momento estimados amigos, pero con responsabilidad ciudadana, El señor John Lester Hidrobo se viene enseguida con informaciones deportivas, de nuestra parte no es más, nos despedimos de ustedes sin antes, estimados amigos, finalizar invitando a cada uno de ustedes a la bondad del amigo azogueño para que done, done sangre, se necesita 13 pintas de sangre o positivo o apositivo dirigirse directamente a la Cruz Roja de la vecina provincia de la Suayna, ciudad de Cuenca, en Antonio Borreiro 649, entre Presidente Córdoba y Juan Jaramillo, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a nombre de Cristian Estuardo Coronel Castillo. Muchísimas gracias, soy Juan Pablo Moreno.